0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode im Kreisfahren. Wir haben die Preview vor der Brust zum großen Preis der USA in Austin, Texas. Und wir sprechen heute über viele interessante Themen. Das Comeback von Daniel Ricciardo steht an. Wir haben ein Sprintwochenende vor der Brust. Einige Teams werden Upgrades äh, an den Start bringen. Zum Beispiel hat Haas ein großes Paket, äh, aber auch Mercedes ist mit Neuerungen
1: am Start. Yo, Haas hat aber nicht nur neue Teile dabei, sondern auch noch ein, eine Speziallackierung. Die Fahrer haben geile Overalls. Zudem sprechen wir noch über immer wiederkehrende Gerüchte über einen möglichen Rücktritt von Sergio Perez in Mexiko. Was es damit auf sich hat, mal gucken. Vielleicht kriegen wir in Austin schon Antworten. Lass uns starten. Ich bin Dave.
0: Ich bin der Sebastian und wir starten durch mit der Preview, wie gesagt, zu großem Preis von den USA in Austin, Texas. Und wie schon gesagt, es ist ein großes Comeback sozusagen, das zweite schon von Daniel Ricciardo dieses Jahr, (lacht) hätte man auch nicht für möglich gehalten, glaube ich, vor der Saison, dieses Mal aber halt verletzungsbedingt, da werden sich, glaube ich, viele freuen. Denn äh, der ist eine Bereicherung für Squid aus meiner Sicht und äh, ich glaube, der ist richtig heiß jetzt äh, zu zeigen, dass das weiterhin drauf hat und in den letzten Grand Prix sozusagen nochmal dem Teamkollegen Yuki Tsunoda das, äh, den Feuer unterm dem Hintern macht sozusagen und auch beweisen will, dass er nicht schlechter als die im Lawson ist, der er überzeugt hatte als, Ruben, als Ersatz.
1: Ja, er wird sich vor allem Äh, empfehlen wollen auf das möglicherweise vakant werdende Red Bull Cockpit von Sergio Perez. Die zwei Schicksale sind doch miteinander verwoben und ähm, ja, die paar Rennen, äh, die jetzt Daniel Ricciardo aufgrund der Verletzung nicht fahren konnte, waren... Ein bisschen noch Verschnaufpause für Sergio Perez, würde ich mal sagen. Hat er leider nicht genutzt, er hatte ziemlich miese Rennen äh, in, in der Abstinenz von Danny Rick und ich glaube, Danny Rick kommt jetzt richtig stark zurück, der hat Bock. Er liebt ähm, generell den Grand Prix äh, in Austin, er inszeniert sich ja selber immer ein bisschen als Cowboy, jetzt neuerdings auch wieder auf äh, mit dem Extra Bart ja, und so weiter. Auf Instagram, Cowboy-Hut und auf dem Pferd und alles, also der... Der fühlt sich da richtig wohl. Er mag Mhm. die Strecke auch, wie übrigens die meisten anderen Fahrer. Das ist eine tolle Strecke. Äh, Auch da können wir zwei, drei Worte drüber verlieren. Das ähm, ist ähm, nämlich gar nicht so einfach äh, abzustimmen, das Auto. Hat viele schnelle Passagen im ersten Sektor und im dritten Sektor. Hm, Zwischendurch ist es dann doch sehr langsam. Viele, viele langsame Kurven drin. Also man braucht letztendlich ein Auto, das irgendwie alles kann. Das schnelle, langsame Kurven beherrscht. Es gibt auch eine sehr lange Gerade, eine Stadt ich glaube, das sind beides DRS-Zonen, wenn ich komplett richtig liege. Ähm, es braucht ein gutes Around-Auto und da äh, hm, gibt schon. Ist der Red Bull natürlich wieder ja, an der erste Stelle wahrscheinlich. Red Bull ist auf jeden Fall am Start, aber ich äh, gerade Teams wie Mercedes hier habe ich heute an äh, für alle unsere Zuhörer, die uns nicht auf YouTube sehen. Der, der, der ist Mercedes. Win. Ja, Mercedes und, und Ferrari werden sich so ein bisschen mh, naja, in Acht nehmen müssen, glaube ich. Deren Autos sind ja doch eher ein bisschen speziell. Ähm, mal gucken. McLaren halte ich mittlerweile auch für Allround-fähig. Die hatten ja überwiegend ja. in langsamen Kurven Probleme, aber ich glaube, die sind auch ziemlich äh, ausgebügelt. Wird spannend, wird spannend. Ich freue mich auf jeden Fall großartig auch auf das Comeback von Daniel Rick. Gar keine Frage, ist, seine Form ist ein bisschen... Ein Fragezeichen, ja, wie stark wird er zurückkommen nach so einer Verletzung und nach einer relativ langen Pause. Ich glaube persönlich, er kommt stark zurück und ähm, auch wenn das jetzt in, unser, in unsere Predictions nicht mit einfließt, weil ich jetzt nicht denke, dass er unter den Top 3 landet, aber ich glaube, Danny Rick wird seinen Teamkollegen oder bügeln, gleich auf Anhieb.
0: Ja, also vielleicht noch zwei, drei Worte dazu. Er hat ja bei seinem ursprünglichen Comeback dieses Jahr, als er dann wieder äh, ja, nach, nach einer ganzen Weile in in den Rennwagen gestiegen ist äh, neben zu oder hat er einen, eine gute Figur gemacht, also er war sofort auf Augenhöhe, obwohl er ja nicht so viel Erfahrung in dem Auto hat mhm. obwohl er ein Jahr weg war ähm, nicht ganz, aber ja ähm, dementsprechend ähm, da erwarte ich mir schon einiges, vor allem weil er jetzt, äh, ja, glaube ich nochmal körperlich ein bisschen fitter ist, wahrscheinlich abgesehen von, dem, von der Hand oder von mhm. dem Arm, weil der ist ja richtig bufft, muss ich sagen, der äh, hat ordentlich an Muskelmasse zugelegt äh, wie es ausschaut. Der fleißig trainiert ähm, auf jeden
1: Fall ja,
0: also daran wird es nicht scheitern. Nee. Darf man auf jeden Fall sehr gespannt sein. Ähm, und vor allem, inzwischen ist ja der Alpha Tauri gar nicht mal mehr so schlecht unterwegs, ne? Also er ist durchaus für Punkte gut. Ähm, da haben andere, glaube ich, noch eher äh, ja, äh, am, am Upgrade äh, Hoffen <lacht> sozusagen zu tun. Ja, sehr äh,
1: schön, sehr schöne Überleitung, ja. Also Alpha Tauri ja, hat es wirklich. Nicht ganz so smooth, wie ich dachte. Ja, ja, aber, doch, ja. doch das krieg ich, Den Bogen kriegen wir noch hin. Ähm, Alpha Tauri hat auf jeden Fall im Laufe der Saison das Auto sehr gut weiterentwickelt. Das war ja eine ziemliche Gurke am Anfang des Jahres. Ähm, neben Williams, das ja, schlechteste, langsamste Auto. Aber beide Teams, sowohl Williams als auch Alpha Tauri, haben es eigentlich ganz gut hinbekommen, äh, das Auto ja, fleißig zu entwickeln. Eine Mannschaft, die das noch nicht so gut hinbekommen hat, die jetzt dafür ein Upgrade in Austin bringt, ist Haas. Und Überfälliges Upgrade, ein, lange ja, herbeigesehen Ja, ja, auf jeden Fall. Die vollziehen damit tatsächlich. Haben sie jetzt auch selbst äh, offiziell schon bestätigt ähm, einen Konzeptwechsel. Werden jetzt das äh, Sidepod-Konzept auch von Red Bull mehr oder weniger adaptieren, so wie es ja, die meisten anderen Team. Teams auch mittlerweile gemacht haben. Haas war da ja noch als einziges äh, Team unterwegs mit diesen bauchigen großen Ferrari-Sidepods, die Ferrari letztes Jahr gebracht hat. Nun ja. ja. Ähm, tatsächlich erhoffen die sich aber gar keinen so großen Performance-Sprung äh, in Austin direkt. Es soll mehr ein Upgrade sein, das schon ein bisschen das äh, nächstjährige Auto ja, ankündigt, äh, einen kleinen Ausblick darauf gibt und sie wollen hauptsächlich lernen, ob das Konzept, was sie sich da überlegt haben, äh, auf der Strecke auch so funktioniert. Ob das. Äh, Grundlagen ankommt. schaffen sozusagen. Ne? Ja, genau. Einfach ein bisschen abgleichen und ähm, wenn die Grundlagen dann da sind, dann hoffen sie, dass sie ein gutes 24er-Auto haben. Und äh, kleiner, kleiner Nachtrag, ein weiteres Team, das auch darauf hofft, ist Mercedes, über die wir auch gleich sprechen. Die machen nämlich einen ganz ähnlichen Move, nicht ganz so signifikant, aber auch Mercedes hat Upgrades dabei, die aber auch mehr oder weniger einen Ausblick auf das kommende Jahr schon sind. Denn ähm, es wird wahrscheinlich so laufen, dass die Autos der Saison 25, also zwei Jahre im jetzt Vor- mhm. sozusagen, sehr eng verwandt sein werden mit den 24er Autos, weil 2026 ja wieder ein äh, kompletter Reglementumschwung ansteht und die Mannschaften in Zeiten des Kostendeckels natürlich auch ein bisschen gucken müssen, wie sie äh, mit ihren Kapazitäten nach Hause halten. Es wird wahrscheinlich so kommen, dass äh, sich alle Mannschaften darauf einigen. Es gibt jetzt schon eine Mehrheit dafür, ähm, dass die Arbeiten am 26er-Auto erst ab Januar 2025 begonnen werden dürfen. Also darauf möchte man sich einigen, damit da keiner irgendwie jetzt schon anfängt und einen großen Vorsprung hat. Also das soll ein Stück weit für Chancengleichheit sorgen. Dementsprechend, wenn alle aber ab Januar 25 an den 26er-Autos arbeiten, mit (lacht) voller Kraft, ihr könnt mir alle noch folgen, wird es wahrscheinlich so sein, dass die 25er-Autos relativ, ja, überschaubar entwickelt werden. Das heißt, wer 2024, also kommendes Jahr, mit einem sehr, sehr guten Konzept startet und das über die Saison 24 gut entwickelt, der steht für zwei Jahre gut da und kann sich dann im 2025 voll auf das äh, neue Reglement 26 äh, konzentrieren. Also ganz viele Jahreszahlen. Jetzt ist
0: jeder inzwischen verwirrt und äh, ja, <lacht> nee, aber ich glaube, das ist nachvollziehbar ähm, und äh ja, äh, wann ist nochmal äh, mutmaßlich äh, Andretti Racing dabei, Andretti Global?
1: Sie wollen ja so früh wie möglich, aber wahrscheinlich wird es vor 2026 eng. Es gibt ja auch noch Probleme mit ähm, Motorenlieferanten. Sie hatten ja einen Vorvertrag mit Alpine, Schrägstich Renault. Der, da ist aber eine Frist abgelaufen. Also sie hätten, glaube ich, März, April diesen Jahres schon fest zusagen müssen, hatten aber natürlich da noch keine äh, Zusage der R4. Also ist dieser Vorvertrag hinfällig. Jetzt stehen sie effektiv zwar erstmal ohne Partner da. Die finden schon jemanden. Äh, es, ja, es, es muss es muss ja jemand. Also es gibt ähm, die Regel, dass die Motorenhersteller, die, die wenigsten Teams ausrüsten, ähm, wäre im Moment Alpine oder Renault eben. Die müssen dann einen Motor liefern an ein eventuell dazukommendes neues Team. Also da müssen sie sich keine Sorgen machen.
0: Audi kommt ja dann auch noch audi kommt mit audi genau, genau. Dann sind wir in 2026 dann 24 statt 20 Fahrer und von diesen 20, die 22, aktuell im Feld sind.
1: statt 20 Fahrer. Wir kriegen ja nur 11 Teams. Ja. 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 Ja, du hast recht, ja. Ähm. Stimmt, ja. So viele Zahlen. Stimmt, weil ne?
0: Audi ist, kommt ja nicht dazu, sondern äh, sie äh, ersetzen oder übernehmen ja dann das Sauber-Team, so, das, das aktuell einfach Romeo heißt. Ja, das war jetzt der Denkfehler von meiner Seite aus. <lacht> Danke für die Korrektur. Aber es wird auf jeden Fall, um jetzt mal auf Austin Texas wieder zurückzukommen, spannend werden, denn, wie du schon gesagt hast, äh, ich glaube, Mercedes mit denen ist zu rechnen. Äh, vor allem, weil, ja. Hamilton ja unrühmlich im letzten Rennen äh, sich da selber ins Aus befördert hat und Russell das Rennen so ein bisschen versaut hat, ein bisschen sehr, äh, obwohl er das noch gut gerettet hat. Äh, Der wird brennen und äh, man darf wirklich gespannt sein, ob die Mercedes-Upgrades einschlagen, weil die waren ja fast so schnell eigentlich wie die McLaren, die ja für sich gesehen auch schon äh, sehr, sehr flink unterwegs Mhm. sind. Mit äh, Red Bull können beide noch nicht mithalten, aber da bin ich echt gespannt. Es kann gut sein, dass Mercedes, wenn es gut läuft, sich eine ganze Ecke näher ranrobt sozusagen an Red Bull. Ähm, bei Haas darf man auch sehr gespannt sein, ob da vielleicht irgendwie das neue Upgrade, also sofern es funktioniert, was man eigentlich nur hoffen kann, ja, weil dann wird es einfach nochmal spannender, ja, so im vorderen Mittelfeld wahrscheinlich. Ähm, dass da die Reifen nicht so zerfressen werden, vielleicht äh, können die dann auch mal über Renndistanz äh, ja, mithalten und vielleicht auch um, um Punkte kämpfen, das wäre natürlich auch interessant. Auf jeden Fall. Und äh, um Punkte gibt es ja nicht zu knapp dieses Wochenende. Wir haben es ja im Intro schon gesagt, es wird ein Sprintwochenende. Ich weiß gar nicht, ob wir da noch viel dazu verlieren müssen, aber ähm, das bedeutet natürlich auch, dass es äh, ja natürlich mehr Rennen-Action gibt, weil am Samstag natürlich die Sprintqualität ist und das Sprintrennen selber. Mhm. Übrigens um 1 Uhr, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, oder 0 bis 1, bin ich ganz sicher. Schaut auf jeden Fall auf Instagram, da haben wir es <lacht>
1: richtig vermerkt. Auf jeden Fall. Vor Der jedem Trackguide Rennen. ist schon bereit, startklar. Der wird morgen ja. auf Instagram landen. Also wir zeichnen das gerade am Mittwochabend auf. Auf. am Donnerstag kommt traditionell Wird es schon da das sein, Track wenn geil. ihr das hört Ja, Es ist auf jeden Fall alles ja. spät ja. Der Grand Prix selber am Sonntag ja. ist um 21 Uhr aber 21, alle anderen ja, Sessions 20. sind wirklich mhm. so 23, 0 Uhr, irgendwie sowas Aber da könnt ihr ja, und 5 vor auch 12 5 vor 12 ist es anscheinend auch
0: für Sergio Perez Oh, diese Überleitung. die Überleitung war <lacht> großartig. Ja, der, äh, ja. ja der, der, der ist nicht nur ganz zufrieden momentan mit der Gerüchteküche. Ne? Ich meine, wer kann es ihm verdenken, ähm, ob die jetzt berechtigt ist oder nicht. Da, da kann man sich natürlich drüber streiten. Also ich persönlich finde, es ist verwundert jetzt nicht, dass man da äh, über seinen Aus- und seinen Rücktritt äh, spekuliert. Aber da äh, von seiner Seite aus, also seinem Willen sozusagen, entspricht das Ganze nicht. Der hat nämlich gesagt, also er würde tatsächlich noch drei bis vier Jahre in der Formel 1 fahren. Aber... Äh, damit äh, nimmt er sozusagen nur denjenigen den Wind aus den Segeln, die äh, seinen ja, freiwilligen Rücktritt sozusagen herbeischreien. Ähm, das hat ja noch nichts zu sagen, ob der nächstes Jahr noch im Red rumkurft, ja. im Kreis fährt. Ja,
1: Im Kreis fährt, ja, verstehst Sehr gut. Ja, es ist so, äh, Ja, ich habe auch einen interessanten äh, interessanten Artikel gelesen, wo dann sinngemäß die Quintessenz so war: naja, ähm, Helmut Marco hat ihm ja schon öffentlich einen, einen, Tapetenwechsel nahegelegt, so, er braucht eine andere Umgebung, um wieder aufzublühen, so, klang schon sehr eindeutig danach, dass er bei Red Bull vielleicht wirklich keinen Platz mehr hat, Vertrag hin oder her. Ähm, und, ja, wer soll ihn denn nehmen? Wo soll er denn fahren? Nächstes Jahr, die ganzen hm, Top-Cockpits sind besetzt. Im Prinzip, also so, richtig offen, ist noch vielleicht ein Platz bei Williams, wenn Long Argent da rausfliegt. Wonach es aber nicht aussieht.
0: Und ich glaube, dann kommt er. Alpha Tauri ist, bevor ist noch nicht ganz bestätigt. Paris aber, reinkommt. Ja.
1: aber dass Sergio Perez zu Alpha Tauri geht? Nee. Und äh, der Artikel legte dann nahe so: naja, die beste Variante für alle wäre doch ein, ein mehr oder weniger rumreicher äh, Rücktritt vor seinem Heimpublikum in Mexiko. Dann kann er noch erhobenen Hauptes sagen, er beendet einfach seine Karriere aus, aus naja, eigenem Willen, mehr oder weniger, ja. Und ja, kann auf jeden Fall dann ehrenhaft aus der Formel 1 austreten sozusagen und sich vielleicht einfach Sie anderen... Das als ehrenhaft ziehen. Ja, wahrscheinlich nicht, aber er könnte sich dann wirklich anderen Zielen widmen. Ich meine, die WEC boomt ja gerade, da kommen nächstes Jahr auch noch neue Teams dazu. Le Mans, Langstrecke ist doch eine, eine super Sache, könnte ich mir gut vorstellen für ihn zum Beispiel. Mit Mick Schumacher zusammen. Mit Mick Schumacher, mit Sebastian Vettel eventuell. Äh, Jensen Button ist ja auch äh, irgendwie immer noch im Dunstkreis unterwegs. Also viele, viele. Dann bin ich nächstes ja. Jahr auch dabei. Dann äh, gehen wir mal nach Spa oder so. Äh, du, dann. liebend gerne. Also ja. ich, ich bin schon lange, lange großer WC-Fan. Hab mir das schon zweimal live angeschaut. Ähm. Mega, mega.
0: Aber ich glaube, das will er trotzdem nicht, glaube ich, auch wenn es natürlich eine coole Rennserie ist. Ähm, er hat es halt auch gesagt, ne? also er möchte das nicht, er möchte noch ein paar Jährchen vom Lines verbleiben und er ist ja auch nicht der Älteste. Also, äh, so rein von der mhm. äh, Zahl, die da sozusagen seine Altersringe markiert, <lacht> hat er da noch ein bisschen, äh, ja, äh, ziehen im Tank ja, im Sinne des Wortes. Das schon. Aber äh, klar, mit der Leistung hat er eigentlich in dem Team, muss man ganz hart sagen, hat er wirklich nichts zu suchen Man weiß, was er kann, aber er ruft es halt nicht ab ja. und das hilft halt alles nichts. Ne? Und wir haben es im letzten Podcast, glaube ich, auch schon mal thematisiert, also aus der Sicht von den Red Bull Entscheidern mhm. ähm, kann man natürlich nachvollziehen, ne? das Risiko ist groß, wenn man sagt, äh, ja, er hat einen Betrag 2024, mhm. der besteht noch, aber ähm, wenn man ihn jetzt mitschleift sozusagen und er sich nicht erholt und nächstes Jahr wieder so eine Performance wird ja wie er es jetzt schon seit Dutzenden von Rennen macht, dann ist halt der Konstrukteurstitel definitiv in Gefahr. Ja. Vorausgesetzt man hat halt überhaupt wieder, aber davon ist auch zu so gehen, sehr konkurrenzfähiges, wenn nicht sogar das beste Auto. Ja und dann hast du dann doch lieber einen Danny Rick, der, klar, der hat bei McLaren enttäuscht, der scheint aber gut in Form zu sein. Und äh, so ein Durchhänger, ja äh, gut, bei McLaren kann man sagen, ja, aber da war es da ja auch nicht so, dass Danny Rick Fehler gemacht hat. Da konnte man sagen, das Auto hat null zu ihm gepasst, er ist nicht damit zurechtgekommen. Mhm. Und ich glaube, man kennt ihn ja auch ganz gut und was er braucht. Und da kann man schon auch schauen, dass man das Auto so ein bisschen auch seinen Bedürfnissen entwickelt. Und es hat ja auch immer zusammen mit Max Verstappen gut geklappt. Also er hat dann im Endeffekt die Flucht ergriffen, muss man sagen. Aber es war ja nicht so, dass er komplett irgendwie chancenlos war. Er hat ihn ja auch oft genug in die Schranken verwiesen. Mhm. Ich glaube nicht, dass er da in der Form, in der Verstappen jetzt ist und in der Phase der Karriere, in der Danny Rick sich befindet, dass er das nochmal schaffen kann, auch wenn ich ihm gönnen würde. Aber es wäre auf jeden Fall ein signifikantes Upgrade potenziell zu äh, Sergio Perez und äh, Danny Rick macht nicht so viele Fehler. Ne? Also ja. da, da, da weiß man schon eher, was man bekommt. Ne? Genauso wie zu Noda, wenn der vielleicht einen Sprung ja. schaffen sollte. Also,
1: es, ist heikel. Ja. es ist heikel. Also Wir haben noch fünf Rennen diese Saison, die werden wirklich wegweisend sein dafür, wie sich da die Zukunft entwickelt, wenn nicht ohnehin schon längst alles ähm, beschlossen und, und irgendwie eingetütet ist. Das weiß man natürlich nie, was hinter den Kulissen abgeht. Schlossenen Türen wahrscheinlich, ja. Helmut Marco wird's wissen. Keine Ahnung. Aber falls es noch für beide irgendwie eine Chance gibt, sich dieses Cockpit zu sichern, also sowohl Sergio Perez, dass er einfach bei Red Bull bleiben darf oder dass Daniel Ricciardo aufsteigt wieder zu seinem alten. Äh, Weggefährten, Max verstappen an die Seite. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Die nächsten Rennen werden es zeigen. Ähm, dahingehend wagen wir mal keine Prognose, aber haha, geschickte Überleitung zu den Prognosen des äh, Rennens in Austin kommen wir dann doch jetzt langsam mal, glaube ich. Es sei denn, hast du noch ein brennendes Thema, äh, über das du noch sprechen möchtest, ansonsten.
0: Ich glaube, wir haben noch äh, nicht erwähnt, dass Haas äh, für ihr äh, USA-Heimrennen noch ähm, ja, eine sehr us lastige renover äh, Ranover-Design-Komposition im Do hat ja. und eine spezielle Lackierung. Ja.
1: Ich habe sie ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen. Müssen wir mal gucken, schaut ziemlich cool aus. Also die Lackierung, die hat so ein bisschen natürlich ähm, Stars and Stripes hier und da auf den Sidepots vor allem. Das ist noch relativ unauffällig, aber schaut gut aus. Die Overalls schon großartig. Da wirklich Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen so Wild West Cowboy-Manier. Das ist schon cool. Übrigens, Nico Hülkenberg habe ich damals bei der der WC gesehen. Der ist ist damals ja für Porsche gefahren. Hat Mhm. Le Mans gewonnen damals. Ich habe ihn aber beim Rennen ins Spa gesehen. Da ist er mir ein bisschen über den Weg gelaufen, aber war zu Mhm. weit weg, um Halle zu sagen. (lacht) okay. Aber war cool auf jeden Fall. Also ein Hauch von Formel 1 ist bei der WC immer dabei. Ziemlich cool.
0: Ja, und der Hulk ist ja ein sympathischer Dude. Zahl. also ähm, Den mag ich wirklich gern. Ich würde es ihm und äh, tatsächlich auch Kevin Magnussen gönnen, dass sie eben mal mit einem halb konkurrenzfähigen Auto dann über das ganze Wochenende vielleicht mal ein bisschen um die Punkte kämpfen können. Beide sind ja eigentlich in guter Form momentan. Mhm. Äh, ja, mit ein bisschen Pech auch ge- ja ausgestattet gewesen. Aber schauen wir mal. Ähm, wenn, dann wäre es natürlich im Heimrennen ihn zu gönnen. Also von ihrem Team das Heimrennen. Ja. Und damit würde ich sagen... Ähm, Ja, bevor wir heimrennen und äh, den Podcast beenden, der war jetzt schlecht, äh, geben wir unsere Predictions raus raus, und dieses Mal musst du anfangen, Dave, weil ich mache immer den Anfang und dir die Möglichkeit, jetzt bist du an der Reihe. Wer sind deine Top 3 Podiumsanwärter, wohlgemerkt fürs Rennen am Sonntag, äh, den Sprint, den klammern wir da immer ein bisschen aus, das kommt dann auf Instagram, wenn wir das in Schriftform sozusagen an euch euch präsentieren, wo ihr übrigens dann auch in die Kommentare schreiben könnt, was ihr so glaubt.
1: Oder so, jetzt Dave der oder, oder oder das machen ja viele oder von euch so. schon. Da freuen wir uns immer drüber. Ich denke zwar nicht immer dran, das dann zu reposten, das tut mir sehr leid. Aber wir lesen alles und, und ähm, ja, nehmen euch. Das zu äh, Diesmal denken wir dran. Diesmal denken wir dran, so schaut's aus. Also, Grand Prix am Sonntag, Austin, ähm, Max Fast. Ja. Du, es ist, man kommt schwer vorbei, ne? <lacht> Max Verstappen wird wahrscheinlich zum dritten Mal hintereinander in Austin gewinnen. Er hat auch die letzten zwei Rennen schon für sich entscheiden können dort. Schwierig, da irgendwas anderes zu sehen. Moment, hat er, ich komme selber schon durcheinander. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade, falls man es noch nicht gemerkt hat, ich bin ein bisschen ziemlich erkältet immer noch. ja schon fleißig. Hört euch an, wie der Dave immer versucht, Zeit zu gewinnen. Schaffst, schaffst du es nicht? Nein, nein, Max Verstappen mit gewinnen. Das ist, ja, das ist ja überhaupt keine Diskussion. Ich grüble noch über Platz 2 und 3. Uh, McLaren ist ja wirklich in Topform. Mercedes sehe ich aber auch grundsätzlich stark. Man darf nicht vergessen, George Russell hat in ja wirklich eine sensationelle Aufholerung hingelegt. Und war vom Tempo her eigentlich dabei mit natürlich äh, ja dem kleinen der kleinen Einschränkung, dass da nur 18 Runden am Stück gefahren werden durfte auf den Reifen. Also es waren 18 Runden Vollgas, da musste niemand Reifen verwalten. Ja. Aber auch da sind die Mercedes eigentlich ganz gut. Ich glaube, ja, das hätte wahrscheinlich in der Hinsicht nichts geändert. Glaubt, George Russell reha- rehabilitiert sich und wird Zweiter im Grand Prix. Mhm. Äh, wird mal sein Rennen durchbringen, ohne dass er irgendwie rausgekegelt wird oder rausgekickt und holt sich da jetzt die verlorenen Punkte und, und vielleicht ist das ein oder andere verlorene Podium, sowohl in Katar als auch in Singapur war er ja im Grunde genommen sehr gut dabei, bis kurz vor Ende in Singapur oder direkt kurz nach dem Rennstart in Katar sind da Dinge schiefgelaufen für ihn, aber alle guten Dinge sind drei jetzt schafft er es und auf Platz drei landet um, Schwanke zwischen Lando Norris und Oscar Piastri. Ich denke, ein McLaren wird es schon machen. Ich glaube, Piastri macht Der ist äh, in sensationeller Form zurzeit und kann vielleicht wieder über die Renndistanz den Lando Norris schlagen. Was glaubst du denn?
0: Ich mache es ein bisschen anders. Ich sage, äh, dass bis auf letztes Jahr, wo es ja nicht geklappt hat, sich Hamilton den äh, obligatorischen Minimum ein Sieg pro Saison uh. holt, weil Max Verstappen seinerseits rausgekickelt wird. Ansonsten würde ich natürlich auch sagen, dass er äh, es macht. Aber ich irgendwie äh, irgendwie muss der auch mal Pech haben. Ähm, Platz 2 Russell, Platz drei tatsächlich äh, Norris, weil äh, wenn ein Norris nicht auf der Bühne ist, äh, auf, der, auf dem Podium, dann äh, ja, kann man sich ja nicht freuen, dass da irgendwas zu Buch geht potenziell. Ja, und äh, der wird auch ja. heiß sein, äh, den Piastri jetzt mal auch wieder hinter sich zu lassen. Ähm, das Glaube ich, in der Konstellation. Und wenn wenn Verstappen gewinnt, dann werden die halt jeweils einen Platz weiter hinten sein. Aber das glaube ich schon. Alle anderen sind ähm, meiner Ansicht nach potenziell wahrscheinlich zu schwach. Ferrari wird es wahrscheinlich nicht ganz schaffen. Ähm, Ansonsten, ja, Aston Martin, ich denke mal, da wird Alonso wieder mal äh, zwischen, also hinter den beiden Silberpfeilen, hinter den McLaren irgendwie ankommen. Mehr wird er wahrscheinlich auch nicht rausreißen können aktuell mit dem Auto. Ferrari? Und ja, Ferrari, ich glaube, die sind einfach zu schwankend noch. Ähm, Kann ich mir jetzt nicht so ganz vorstellen, aber. Vor allem bei dem Kurs, wo du schon gesagt hast, wo so viele Elemente aufeinandertreffen. Ja, das wäre jetzt so mein Tipp. Und bin gespannt. Also ein ich Mercedes freue mich vor allem. Vor allem also. Ein Mercedes-Top ja, ist egal. Stars and Stripes, da können
1: die Mercedes-Sterne dann auch mal wieder glänzen. <lacht> Nicht schlecht, ja wunderbar. Super. Ja, dann freue ich mich schon drauf. Äh, wer von uns beiden wieder weiter daneben liegt diesmal. <lacht> ja. Wir schaffen es ja
0: Wir sind gespannt auf eure Tipps, äh, dann einfach äh, runterschreiben in die Kommentare unter dem entsprechenden Post und äh, dann würde ich sagen, äh, freut euch mit uns auf ein äh, langes, ausführliches äh, und spannendes Formel 1 Wochenende in Texas vielleicht auch äh, dieses Mal ein bisschen äh, Vor- und Nachberichterstattung anschauen, weil in äh, den USA ist ja immer sehr viel Show geboten, für die, die es mögen, für die, die es nicht mögen, dann halt drauf verzichten. Äh, Texas ist ja immer dafür bekannt, also irgendwie Shaquille O'Neal ist, glaube ich, irgendwie jedes Jahr da mit seinem Fred Feuerstein-Auto oder was ja. das ist. Äh, ist ja auch ja. immer lustig anzuschauen und dann werden die auch immer mit so einer Polizeieskorte, glaube ich, äh, ja, 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 ja. begleitet zum Podium, also ist schon immer gut was geboten. Ähm, dementsprechend bin ich gespannt, ja. Also es lohnt sich. Wir wünschen euch viel Spaß. Und dann hören wir uns zur peer review nach dem Wochenende, würde ich sagen, Dave,
1: oder? So machen wir das auf jeden Fall. Schaut es euch an. Ganz viel Spaß von uns. Wir freuen uns mega drauf. Und ja, das wird eine Party in Texas auf jeden Fall. Ja! Ciao, ciao. <lacht> Bis dann. Ciao.